0: A prova semana que vem, tá? Eu sempre dou a penúltima Antes da, da final Então não falta ninguém, por favor Comunique a galera Tem pessoas que faltaram ali, Pega a matéria aí pra gente poder O negócio fica tá bonitinho É na última aula Como é a última aula, dia 9, se eu não me engano A gente bate um papo aí Pra gente fechar tá? Uma coisa que eu tô gostando Achando legal, olha pra mim aqui Uma coisa que eu tô achando legal é, tava até pensando em casa sobre isso é, O nível de vocês, o nível tá legal Porque a gente tem muita dificuldade Dificuldade não, não é só aqui não, dificuldade geral Dificuldade geral Seminários são níveis Ei gente É, grego, agora? A Dificuldade de níveis O que que acontece? Estou agitado é, a gente sabe que o ensino, o ensino Está deficiente Em todas as áreas Não sei se tem algum professor aqui Trabalha no aula E o que acontece hoje No seminário Na escola, em ou qualquer outro lugar A gente vê a dificuldade Do ensino em casa O ensino em casa Os pais estão muito Atarefados e estão deixando de ensinar A filhos. para o campo da igreja Aí coloca, aí as crianças vão para a escola dominical sem saber de nada. Aí os pais querem colocar culpa nos professores e aí começa a gerar essas dificuldades. Então o que, que acontece hoje no seminário? Existem vários tipos de igreja, né? aqui representadas. Existem igrejas que tem investimento no ensino que valoriza muito isso e tem outras que não. Entendeu? E, e a gente, desde quando eu dou aula aqui, já alguns três quatro anos, é, eu vejo essa dificuldade, essa oscilação, alguns estão lá na frente, outros estão lá atrás, não é criticando ninguém não, é, é esse, esse histórico que tem negativo de ensino. Então, eu estou vendo aí bem legal, desde o bate-papo que a gente teve aí do, do Neemias e eu estou observando, até, até no fato de, porque eu, eu não dou aula, eu não escrevo muito em quadro, eu não gosto, eu gosto mais da dinâmica de você, sabe? quadro legal, mas também eu gosto de você, eu falar e você escrever, que vai assimilando. eu sei que a minha prova vocês vão gabaritar, vão tirar 10. Que minha prova vai ser muito fácil. Eu assim. recebi. <risos> Porque vocês vão entender a resposta quando vocês lerem a pergunta. Você mole demais. Então é, eu sei que vocês já vão o segundo ano, o último, último né, módulo desse, desse ano. Vão partir pro segundo ano. Por que, que eu tô falando isso, gente? É, eu vejo uma deficiência aqui em que sempre quando a pessoa sai, muda, muda do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, existe muita desistência. Não entendo isso. Alguns desistem na virada. Por exemplo, muitas pessoas que fizeram, muitos alunos que fizeram o primeiro não foram para o segundo. Muitos que terminaram o segundo não foram para o terceiro. Não entendi nada. Então a gente tem que manter isso até o final, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. E vai honrar a cada um de vocês. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu quero é, falar algumas coisas aqui, recapitular algumas coisas. E depois a gente vai terminar. Vamos monitorar. Quem esteve aqui na primeira aula que eu dei aqui? Não teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês estavam aqui quando nós falamos de focos do líder. Focos do Líder. Liderança. Vou só repetir o que é liderança. Isso cai em prova de cara. É a primeira pergunta que eu faço na prova, tá? É o um processo... É o um processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Quem estava? Isso aí. É um processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Isso aí vai cair em prova, tá, gente? Aí eu coloquei foco do líder, pessoas e objetivos. Tá aí, tão junto? Não. Sim. Estilo de liderança. Autocrática, democrática, volúvel, detalhista e responsável. Então, tá? Galera que não estiver aí. Pega a carona com a galera depois aí, se você não tá, Aí, galera, pô, me ajuda aí, passa, bota no grupo. Todo mundo tá no mesmo grupo aqui? Tá todo mundo? Vamos lá. Eu até deixei uma frase aqui. A liderança evangélica brasileira está morrendo de cansaço, porque estão tentando extrair fruto do espírito de quem não nasceu de novo, lembram disso? Show! Aí depois eu pulei aqui, porque eu mesmo... Hum. Pontuação, eu falei sobre pontuação aqui de 0 a 10? O verdadeiro líder se pontua primeiro antes de pontuar alguém, Lembra disso? Primeiro me pontuo, me avalio, beleza? Técnica? hã? Tá, show! Técnicas de um bom líder: comunicar, delegar, inovar, motivar e planejar. Eu disse por quê? Comunicar, informar de maneira clara tal. Tá aí? Inovar, aceitar mudanças, ideias. Eu falei sobre isso, Show. Aí depois: chamado universal chamado específico. Você lembra Tá? Chamado universal, adoração, servir, evangelizar. Uma galera tá perdida aí. Chamado universal, adoração, servir, evangelizar. Lembro disso? Alguém pode falar falar para mim um pouquinho o que é isso aí? Adoração universal. Tem o que o quê que eu falei? Tem uma hierarquia. Primeiro o quê? Adoração. Olha só, é importante. Chamado universal. Você... Hã? Chamado universal primeiro. Não, chamado universal. No chamado universal sim. primeiro é o que? Adorar, sim, sim. depois. Sim. Depois evangelizar. Eu posso mudar essa ordem aqui, tá, gente? Para pegar vocês, hein? Eu posso falar assim, no chamado universal, olha só, tá dando uma para para vocês. No chamado universal, a hierarquia é o seguinte, servir, adorar e evangelizar. Posso fazer isso? Tá ligando aí. <risos> Eu falei um Líder Simplifica? Eu falei sobre isso? Sobre o copo plástico? Não, eu falei sobre a Neemias. tinham um projeto enorme, mas para organizá-lo tinha um plano simples. Eu falei sobre isso? Não? Vamos então, deixa como está aí. Tá. Deixa eu ver. Não demais. Fundamento de liderança é o caráter, não o carisma? Não? não. Falei. Falei sobre isso, não? Não. Sim. Acho que eu falei sobre isso, hein? Falei sobre pra... Tudo se edifica e se derruba conforme a liderança? Sim. Falei aqui, ó, Paulo era colérico, Pedro Sanzuíno. Show. show! É na prova, posso ver. Um diferente do outro, mas Deus usava todos? Uhum. Então, beleza. Então, top. Deixa eu ver o que aconteceu é semana passada. Disciplina. É uma pessoa que troca o prazer, ima... o prazer imediato para uma, futuro... uma conquista futura? Semana passada. Ciclo emocional e ciclo estratégico? Sim. Então, beleza. É isso aí, galera. Isso aí é tudo que eu falei que eu quero na prova. Eu sei. Ah, Ah, isso! Muito bem lembrado aí. O eu, nosso eu secreto, o cego e o quê? Eu com eu. Eu com eu. Vocês entenderam isso aí? Me dá um exemplo aí de eu secreto. Eu secreto. Eu secreto. Eu vou perguntar na prova. É tudo que eu, eu, hã? Dizendo. Hã? É tudo que? Eu sei que sabe. Eu sei que você. Eu cego. Ah? É o que todos sabem, todos estão vendo e não estão conseguindo ver. Isso aí, deu certo. E o eu com eu? Confronto. Confronto. Isso aí. Isso aí com certeza. Maestria emocional também falamos, né? Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro dela. Lembra disso aí, gente? Ah, tá. Uma coisa também que é legal, que vai cair na prova, própria... com certeza. As duas... Do... Filosofia de vida, lembra? Falando semana passada? Primeira filosofia de... Guerra. 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 Quem lembra o que é isso? Filosofia de guerra? semana passada, é? É. Quem estava aí? Filosofia... filosofia de guerra o quê? Dentro do mar de nomes. Hã? Pessoas que são desconfiadas. Desconfiadas. Pessoas que tudo envolve guerra. Critica muito. Critica muito. Pessoas que falam assim, gente, a vida é uma guerra. A vida não é essa coisa fácil aí, não. A vida não é esse negócio mole aí, não. É, não é só vitória não, é uma guerra, não é isso? E a outra filosofia é o quê? Que a vida é o quê? Que a vida é bela. Essa filosofia acontece o que, gente? Quem vive essa filosofia? Em tudo vê uma oportunidade. Então guarda isso aí. Na filosofia da vida é bela, você vê oportunidade você está vendo uma situação difícil, você está vendo tudo, tudo contra você, você tem uma possibilidade diante daquilo. Aí eu me lembro quando meu carro emissou em cima da ponte de Niterói. Eu estou sempre isso na minha vida. Não tem coisas que você teme na tua vida? Isso eu temi. A minha bateria do carro apagou, não funcionava mais a bateria, eu parei. Aí eu estava doido para poder gritar, reclamar, aí eu lembrei dessa filosofia de vida, vida é bela. Ou eu vou na guerra, porque na filosofia de guerra, eu falei caraca, eu trabalho tanto para manter esse carro, pago as contas, o que que tá acontecendo? Mas na filosofia da vida é bela, você cria, diante de uma situação negativa, você traz positiva. O que que eu fiz? Fiz uma selfie. Uma selfie na ponte. <risos> Aí eu falei, pô, selfie tá legal, eu vou gravar um vídeo. Depois vocês entram no meu Face lá, que não estoura, que acontece aí, isso. Eu gravei. Gente, olha só, eu estou aqui na ponte de que é e, sabe? Eu estava doido para falar outra coisa, né? Eu tô com raiva! Mas eu tô, eu tô aqui, ó. Eu na ponte. Gente de fundo, tá? O, tá aqui. Ah, o Pão de Açúcar. Ali está, sabe? Mostrei tudo. Falei. Gente, não sabe. Aí a galera foi entrando. Aí, gente, aí passava gente conhecido. Pastor, o que, que eu amei? Não, galera, pode ir embora, que aqui não tem nem como rebocar. Ponte é complicado. Vai embora, vai embora. Então gente, a gente pode transformar situações através da nossa filosofia de vida Então você vê uma situação negativa, transforma em positiva Pode ter certeza que isso vai cair na prova, tá gente? Filosofia de vida E se você tem uma filosofia de guerra aí, gente, por favor, olha o senhor Pra mudar isso aí Vamos lá Última parte aqui pra gente terminar Anota aí No 3, hein no para a gente começar junto. Uma das mais importantes qualidades da liderança. Uma das mais. Uma das mais importantes qualidades da liderança é saber distinguir. Uma das mais importantes qualidades da liderança é saber distinguir o que é essencial do que não é o que é essencial e o que não é. Vou repetir, uma das mais importantes qualidades da liderança é saber distinguir o que é essencial e o que não é. Bom, vocês lembram, semana passada, que a gente estava falando da, da organização de equilíbrio? Que muitas pessoas colocam assim, não, gente, a minha vida é assim, ó, vou explicar é Deus primeiro, é minha família, é a igreja, é isso, aí depois eu falei que isso aí não Mas funciona, é lembram disso? É então, o que que acontece? Quando nós, quando nós temos equilíbrio, a gente consegue manter, manter primeiro Deus, consegue manter primeiro a nossa família, consegue manter primeiro, a gente coloca tudo em primeiro, porque no equilíbrio você consegue organizar. Porque a gente não fica assim, em primeiro lugar isso, em segundo lugar isso E esse negócio de pontuação é muito chato Por exemplo, teve o, teve o congresso agora, eu vou em Tense, né? A galera aí tá cansada, até eu tô cansado de congresso É congresso jovem, eu tô cansado Então, já, vocês já repararam? Não sei se já aconteceram com vocês, esse negócio de pontuação Quando a gente faz essa coisa desequilibrada, E você vai no congresso Aí por exemplo, teu o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia Cada dia pregou um, pregou um, sabe, pregou cada pessoa diferente Aí você começa a começar a falar assim, oh, eu gostei mais do pregador do primeiro dia. Ah, eu gostei mais do segundo. Ah, eu gostei mais do último. Já viram que elas conseguem fazer isso? Mas se você fazer uma avaliação, muitas vezes vai acontecer o seguinte, existe uma sequência. Existe uma sequência. Porque a gente avalia, às vezes, não está avaliando a mensagem. Está avaliando o tipo da pessoa. Porque, por exemplo, às vezes tem pessoas que elas são falam mais manso. Pai, Senhor, irmãos sabe? aí envolve envolve no temperamento. Um Abraão pregando, como um Abraão pregaria? Deus, pai de uma grande nação, Deus me colocou como pai. Olha as estrelas, Deus me mostra as estrelas, me mostra a areia. Agora pega um cara como Pedro Pe Pedro pregando, como Pedro pregaria? Pedro, um temperamento mais, né? Ele é aquele cara só para vocês terem uma ideia. Quando Jesus chega num lugar Olha para mim aqui. Jesus chega assim, galera, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Perguntem na cidade, pergunta aí para na cidade, pergunta a todo mundo aí que mora nessa localidade aí, pergunta a eles quem eu sou. Aí os, aí os discípulos foram e quando eles retornaram, aí uns falaram assim, ó, oh, estão falando aí que tu é Jeremias. Tu tá falando, alguns estão falando que tu é Elias. Aí depois Jesus fala assim, e para vocês, quem eu sou? Pedro não deixa ninguém, Pedro já chega primeiro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O cara chega bombando. Então, o tipo de Pedro já é uma coisa mais louca, né? O cara mais doidão, que já quase chegar primeiro. E essa galera de chegar primeiro é meio doida, né? A facilidade de errar é muito grande, né? Você erra é muito fácil. Aquela pessoa que nem respira. Então, cada estilo, cada um é diferente. Mas se a gente começar a analisar as coisas, e a gente olhar de uma forma equilibrada, às vezes, por exemplo, mesmo aquele que é mais manso, aquele que tem um temperamento diferente, se você ver vai ter um link dentro daquilo tudo. Porque eu acredito muito nisso, sabia? Aí a gente para de dar pontuação, pontuar o dia que foi melhor, porque às vezes a gente, a gente pontua por causa da personalidade da pessoa, não daquilo que foi pregado. Vocês estão conseguindo me entender? Gente? Porque a gente avalia muito isso. A gente costuma avaliar essas coisas. Ah, eu gostei daquela pessoa, porque eu conheço um pregador, eu fui um pregador e cantor. Eu fui num, num congresso lá no Pará. Aí cheguei lá no Pará, e fiquei muito chateado, mas depois eu passei a entender. Aí quem estava ministrando é o Antônio Cirilo. Você conhece o Cirilo? Poderoso Deus! Aquela voz lá braba dele. Poderoso! Só que Antônio Cirilo é o seguinte, ele não fala com ninguém. Ele não fala com ninguém. Ele chegou no fado. Mitidão? Não, não é, não é mitido, depois eu fui descobrir, eu pensei também. Ele chegou no final, ele não tira foto com ninguém, não faz selfie com ninguém, tira. Quando tira foto com ele, já amarra a cara. Tira assim, sabe? Por exemplo, está falando com alguém, aí está falando com alguma pessoa lá, aí, Pô, posso tirar foto sua? Ele, Pô, não gosto não, aí aquela foto fica ruim. Depois eu passei a entender isso. Eu conheço pregadores que acabaram de pregar, eles nem falaram com o povo, eles saíram da porta, pela porta dos fundos. Sabe por quê, gente? Uma coisa que a gente precisa saber, que o nosso maior adversário não é o diabo, somos nós mesmos. O elogio mata a gente. Algumas pessoas ainda, elas lutam contra isso. Vocês acham que a luta do cara que é homossexual depois que se converte acaba? Claro que não! Você o cara que foi prostituta, o cara que fez? Claro que não, cara! Você acha que o pastor não tem uma luta diária, diário todo dia? Então você tem que se conhecer pra quê? Pra quando você sabe que o elogio te faz mal, faz com que você cresça, você sai da própria porta dos fundos. Sabe o que, que acontece hoje com muita gente? As pessoas, as pessoas, elas estão muito preocupadas o que as pessoas vão pontuar e falar delas. Agora, é melhor, é melhor você ter uma comunhão com Deus. É melhor você estar em sintonia com Deus sem ficar preocupado com o que as pessoas dizem de você. Porque as pessoas, às vezes, morrem quando recebem elogio. Morrem, o que eu digo é que ela sabe, aquilo sabe que faz mal para ela. Então, ela prefere fazer isso para poder não desagradar as pessoas. Esse é um grande erro das pessoas. Eu prefiro, muitas vezes, sair pela porta dos fundos do que abraçar as pessoas sabendo que vai me fazer mal. Do que tirar selfie com a pessoa sabendo que vai me fazer mal na minha vida espiritual. Você pode até falar assim, mas pastor, mas isso não é falta de educação? Eu não estou falando de falta de educação, mas as pessoas, às vezes, têm que respeitar isso. Porque a gente julga isso, gente. Então, a gente... Aí, o que, que acontece? Aquele Fazendo uma comparação, aquele pregador até pregou bem. Foi bem, mas ele é mal educado que não falou com a gente. Não é isso? Pô, a mensagem foi boa, rebatou a igreja, mas ele, ele poderia pelo menos tirar uma foto comigo. Então as pessoas hoje avaliam muito isso. Ela já avalia, às vezes, o comportamento da pessoa, mas não avalia aquilo que aconteceu. Só que a gente precisa entender isso. Quando você passa a se conhecer, começa a avaliar isso em você, tem coisa que a gente tem que fugir de verdade. Então, eu fiquei muito chateado lá que eu queria tirar foto com o Cirilo e não consegui. Mas depois eu entendi, cara. Depois eu entendi. Ele é um cara que teve uma vida, aconteceu tantas coisas na vida dele a gente passa a entender Então, isso aí é legal demais Vamos lá Question... Anota aí, questões fundamentais Dois pontos Questões fundamentais Dois pontos Aí, linha de baixo Aquele pontinho que marca, naquele né? pontinho preto Qual é o nome, o nome dele mesmo? Asterisco É, não, asterisco que naquele pontinho preto eu tinha que começar a anuflada Qual tipo. começar? É. Hã? É. Hã? Não. Eu não, eu não, eu não. A bolinha? A né? bolinha? Pontinho. É o, é o pontinho maiorzinho. Assim. Quem é o nosso mestre? Coloca aí. Questões fundamentais. Dois pontos. Linha de baixo. Pontinho. Quem é o nosso mestre? Aí bota. Eu Vou falar até. Ficou criança, né? Qual o nome desse assento mesmo? É Guarda-chuva, o que é? Como é que, é que chamava o tio? É Interrogação. É mas é o quê? O quê? Não, tinha o um nome. Guarda-chuva. É outro nome que o pessoal falava. Ah, é porque essa galera é nova, não sabe? Só é do antigo. <risos> quem é o nosso mestre? Segundo, qual é a nossa mensagem? Vocês observam que está na ordem aí, tá? Quem é o nosso mestre? Segundo, qual é a nossa mensagem? Interrogação de novo. Qual é a nossa mensagem? Terceiro, qual a nossa motivação? Qual a nossa motivação? Primeiro, quem é o nosso mestre? Segundo. Qual é a nossa mensagem? Terceiro, qual a nossa motivação? Isso aí são é, questões fundamentais, tá? Vocês podem observar que tem uma hierarquia aí. Quem é nosso mestre? Qual é a nossa mensagem? Qual é a nossa motivação? Agora coloca aí. Questões secundárias. Dois pontos. Dá um espacinho para ficar bonitinho aí, depois você entender, que depois você não entende nada. Aí que na prova não sabe nem quem a mas eu tirei vai letra. Ah, bonita, gostei. Questões secundárias: dois pontos. Qual o nosso mercado? Qual o nosso mercado? Sempre interrogando, tá? Qual o nosso mercado? Qual o nosso mercado? Depois, quais são nossos modelos? Quais são nossos... Gente, isso aqui é uma chave, quando a gente aprende essas ordens aqui. Quais são os nossos modelos? Tudo interrogação, tá? Quais... Último. Quais são nossos métodos? Quais são nossos métodos? Quais são... Está todo mundo aí comigo aí? Amém? Vamos lá, só para a gente entender isso aqui, ó. Questões fundamentais. Quem é o nosso mestre? Qual é a nossa mensagem? Qual é a nossa motivação? Questões fundamentais. Você pode observar que existe uma hierarquia aí. Questões fundamentais. Quem é o nosso mestre? Porque você tem que descobrir quem é seu mestre para você fazer qualquer coisa. Como você vai realizar a obra do mestre sem saber quem é o mestre? Aí o que, que acontece? Aí o pessoal do Islã, aí o pessoal, a galera, dá um banho nos crentes. Porque a galera descobre quem é o líder dela através da leitura do Corão, as coisas mais lá que eles leem. Só que muitas vezes a gente perde por... Falamos que conhecemos Jesus, mas não conhecemos o nosso Mestre. Através das Escrituras, através da Palavra, através do, do manual bíblico, bíblia. Segundo, qual é a nossa mensagem? Preste atenção. Primeiro você conhece o nosso Mestre. Qual é o nosso Mestre? Para depois ter uma mensagem. Como que você vai... Ter uma mensagem, se você não conhece o mestre. Questões fundamentais. Terceiro, qual é a nossa motivação? Qual é a tua motivação? Você é motivado por quem? Porque existem pessoas que são motivadas por pessoas. Tem pessoas que são motivadas por, por situações. Mas eu tenho uma frase que eu falei com vocês aqui. Lembra da frase que eu falei inicial aqui? Quem tem motivos não precisa, não precisa ser motivado. Quem tem motivo? Gente, depois que eu gravei isso... Eu não estou preocupado, tem 10, tem 5, tem dois, tem ninguém... Porque quando você tem motivo, não precisa ser motivado. Então, terceiro, qual é a nossa motivação, galera? Qual é a minha motivação? Gente, qual é a tua motivação? Jesus Christ. Ah, qual é a tua motivação? Ah, não. Cristo. em Cristo, cara. Em Cristo. Mas para isso, você tem que ter... Você tem que... é Nessas questões fundamentais, quem é nosso mestre, qual é a mensagem e qual é a tua motivação? Vocês estão conseguindo entender que essa ordem? Gente. Porque, gente, não adianta viver o um evangelho mascarado, gente. não adianta viver o um evangelho não sirva Cristo. Ah! Aí o que, que acontece? Sabe o que, que acontece? Quando estamos bem é uma coisa, e quando não estamos bem, sabe o que eu defino muito numa liderança? Quando o líder não está bem, cara quando o líder sabe equilibrar uma situação, isso envolve tudo, empresa, casa, família porque o que, que acontece, quando o cara está bem, é fácil até de lidar, mas quando não está bem quando as coisas estão todas, quando você está numa luta dentro de casa terrível e depois vai para a igreja você sendo um líder existem pessoas que descontam nas pessoas, existem pessoas que dão um chute no cachorro se plantando na roupa mas... mas essa questão do equilíbrio faz toda a diferença líder de verdade, gente, ele sabe equilibrar Líder de verdade ele pode estar em qualquer situação. Eu aprendi no pastor Paulo, ele falou uma coisa para mim é o seguinte, ele falou assim, Luiz, aprende uma coisa, quando eu fui pro Clubandê, eu me lembro, lá para a Rema Clubandé tinha oito, oito pessoas. Só que antes de ir para o eu tinha pra, ido para a rema do Rio do Ouro. Quando eu cheguei, na rema do Rio do Ouro tinha seis. Seis membros. A pior coisa que existe é você estar num lugar no meio de um monte gente morta. Por quê? Na rema do Rio do Ouro, não sei se vocês conhecem a história. A igreja do Rio do Ouro ela não era muito grande, tinha cerca de 70, 80 membros. mas o, o líder que era de lá, ele saiu e levou todo mundo com ele. E eu era da Rema do Alcântara. E quando eu era na Rama do Alcântara, um, um dia o pastor ligou para mim e falou assim, Luiz, você tem que ir lá para Rio do Ouro. E quem estava no Rio do Ouro já, que o pastor, pastor Paulo tinha mandado, era meu irmão, só que meu irmão estava fazendo faculdade de matemática. E ele não podia faltar. Então, eu e a Marielle fomos para Rio do Ouro. Quando chegamos lá, Sete pessoas, seis pessoas, não lembro. E seis mortos. A pior coisa que tem que, é que seres mortos. Porque o que, que aconteceu? O grande número saiu e os que ficaram só ficava falando mal do que saíram. E os que saíram ficavam zombando em frente da igreja. Passava e zombava. Só que quem foi ensinado foi eu. Deus queria me ensinar. Jesus, imagine num culto, minha esposa, minha esposa tem que voltar de novo, porque minha esposa, que nós éramos da Assembleia de Deus, minha esposa conhecia umas notas e tocava. Minha esposa tocando violão, cantando e eu pregando. Gente, eu já estava cansado de me ouvir pregar. Pregar para as cadeiras vazias. Mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu sabia que naquele deserto alguma coisa aconteceria. Aí, o que que aconteceu? Graças a Deus, alguns voltaram, alguns se converteram, a igreja ficou lotada, hoje a igreja tem um templo do, rei, do Rio do Ouro enorme, já tem bastante gente, a igreja está lotada, voltei para a matriz de novo. Aí depois, abriu o bandeira Deus me colocou numa igreja, eu sabe? Era um centro espírita, você que vai na rema bandeira É um centro espírita nos anos 70. Quando eu fui para o Curubandê, quantas pessoas? Oito pessoas! De novo, Jesus! De novo não! ai! Sem nenhum obreiro, não tinha obreiro, não tinha ninguém, começamos tudo de novo. E nós estamos lá hoje, agora eu não sei para onde Deus vai me mandar, estou lá ainda. Estou <risos> lá ainda. Então, o que, que acontece? A gente tem que saber o seguinte, teve um dia que eu estava lembrando aqui, lá na igreja, lá no telhado, lá tinha um programa no telhado, deu uma chuva como deu essa última agora, esse final de semana, nós chegamos na igreja, gente, eu vi o poder de Deus ali, eu vi o poder de Deus, estavam todos os instrumentos, que a gente tinha acabado de comprar, bateria, guitarra, tudo lá, mesmo de som, era no início, era muito simples ainda, tinha as coisinhas lá na igreja. Olha, Deus foi tão bom que caiu, choveu mesmo, aquela enxurrada de água. Mas onde estavam os instrumentos, nem pingou. Entramos na igreja, estava assim, ó, dava até para nadar, dava até para nadar. Nós passamos, passamos por todo aquele processo ali e Deus honrou a gente. Faça uma visita lá no Comandês, você vai gostar, a igreja lá é top. Então, gente, o que, que acontece? Líder tem que aprender o seguinte: que na caminhada Você vai ter momentos desastrosos, porque não? Né? Gente, olha pra mim, aqui os bonecos, olha pra mim, bonecos e bonecas. Quando fala em luta, ninguém quer, quer? Claro que não. Quando fala em dificuldade, mas olha só, é na dificuldade que a gente aprende. Porque já viu quando você vence uma dificuldade? Ai, ai, quando você vence a dificuldade, louco o né? negócio. Você, quando você vence uma etapa da dificuldade, eu tenho um exemplo legal, um exemplo legal do cachorrinho. Eu conheci a história do cachorrinho, vai poder botar para trás. O dono daquele cachorro, ele estava testando o cachorrinho dele. Aí, era um cachorrinho, não tem uns cachorrinhos pequenos, nem feios para chuchu? Nem tem uns cachorrinhos feios para caramba, qual é o nome dele? Pink. É Pink? Pink. Pink, é. É tipo esse. Aí, o que que ele fez? Ele dava, não sei se era um biscoito que o cachorro gostava, um direto, só que, ele era muito pequeno, ele falou, vou testar esse cachorro hoje. Aí, ele colocou esse biscoito no terceiro degrau. Só que ele tinha que vencer o primeiro, o segundo, para chegar no terceiro. Ele disse que ele pulou o primeiro, conseguiu chegar no segundo, mas no terceiro ele não conseguia. Ele não conseguia. Aí, ele tá lá, se espremendo todo, e ele tentando lá o biscoito. Aqui está o biscoito, vem cá, vem cá, pega aí. <risos> Gente, o cachorro não conseguiu pegar? Pular o terceiro degrau? Aí, o que, que ele fez é o seguinte, tinha mais degraus, ele depois colocou no sexto degrau. Ele disse que depois que o cachorro conseguiu chegar ao terceiro, ficou, fácil, ele che ficou mais fácil ele chegar no sexto. Porque ele venceu uma grande etapa do terceiro. Você sabia que quando você vence uma grande luta, fica mais fácil você vencer as outras etapas? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque você, gente, eu não vou conseguir. Sabe o que que mata a gente esse negócio de é dizer que não vai? Ah, eu não vou conseguir... Gente, eu não vou conseguir perdê-lo, já era. Mas você fala assim, eu vou conseguir sim. Você já falou alguma vez que você vai conseguir, mesmo sabendo que o negócio não dá pra tu conseguir? Tá acontecendo com vocês? Comigo, Comigo é direto. Comigo direto! Não vou conseguir! Não, na minha mente tá assim, não vou conseguir. Semana passada eu falei com você, não negócio da mente, né? Você tem que mandar informações erradas pra mente. Você tá lá, só tem ovo em casa. Ovo a semana toda. Aí você fala assim, Jesus, eu tô comendo aqui um bacalhau! Eu tô comendo aqui um bife, ai! Mas com um gosto de ovo. A, gente, a nossa mente tem que ser assim, cara. Se assim, não, gente... Porra. Tem até um ditado, ovo de novo. Ainda passa o bendito do carro lá, olha o ovo. Ah! É, aí você desce, com a uma cartela. Eu tô dando esse exemplo assim que ovo é gostoso. Eu sei disso, eu gosto de ovo também. Mas o que, que acontece? Quando você muda a tua mente, porque o que, que acontece? No momento da dificuldade, imagine só você viver assim. No momento de dificuldade, você renova a tua mente. Você muda a tua mente, tem um metanoia, fala assim, por aí vou aceitar senão, vou vencer, mesmo sabendo que tá difícil para caramba. Vocês já notaram que Deus sempre manda. Tem gente que fala assim, Deus. A Bíblia diz que Deus não manda luta que a gente não pode vencer. Sabia? Mas Deus sempre manda pra gente obstáculos nos olhos humanos que são maiores, cara. Vocês já viram aquele texto assim, ó? Que Davi diz assim. É, pô, deixa, só estou lembrando a última frase que fala do monte, onde virá o meu socorro? Não tem? Qual nome? Hã? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virou o meu socorro? pessoal que não sabe ler direito, pensa que aí é, o socorro está no monte, né? Né? Eu já vi um monte de gente falar isso. Gente, eu vou para monte, porque lá no Salmo está dizendo que o meu socorro vem do monte, gente. Eu eu pode né? Você não cai nisso não, né? Vamos ler um negócio bonitinho aí. Só que vocês sabiam que esse Salmo, pode ser figurativo? Não pode ter existido um monte nenhum. Davi olha aquele monte como um grande obstáculo da vida dele. Davi talvez pode olhar aquele monte como o próprio Golias. Porque tem salmos que Davi escreve Que foram histórias que ele viveu Então ele, ele olha, talvez naquele momento Antes de enfrentar Golias E fala assim, eu estou olhando para esses montes que me rodeiam De onde virá o meu socorro? E ele afirma no final, o meu socorro Vem de quem? Que fez os céus e a terra Então a gente não afirma que Davi estava dizendo que Ele está rodeado pelos montes Pode ser uma, montes, de verdade montes ou coisas figurativas. Porque às vezes você pode falar assim, caramba, eu estou cercado diante de um monte de coisa, mas, às vezes, não é aquilo. É uma outra coisa. Então, olha só a resposta que você dá para você. Você dá uma resposta para você. Porque a gente quer que as pessoas nos respondam, mas é muito legal quando você, Matheus, dá uma resposta para você. Você, a, a nossa vida, vai, a gente quanto viver aqui na Terra vai ser uma vida de perguntas, não adianta. Deus, por que isso? Por que é que passando isso? Você já viu quando eu falei para vocês do espelho, que eu falei aqui para vocês? O espelho denuncia a gente. Lembra disso, do espelho? Que eu falei que o espelho denuncia que a gente é gordo, que eu falei que lá de casa grita, né? Que o pessoal fala que eu tô mago, quando eu tiro a camisa, ele baleia gordo. Eu falei para lembra disso aqui? Só que o espelho também é importante para quê? Quando, você já olhou para o espelho? e você olhou você no espelho, e você começou a pensar tudo que está em volta de você, exemplo, você olha para o espelho e fala assim, caraca, tá tudo ruim para mim, desempregado, não estou trabalhando, estou encalhado, <risos> tá tudo olhando para o espelho, porque ali você está falando com você, e na verdade você está pensando tudo que está em volta de você, só que eu aprendi uma coisa quando olho para o espelho. Eu aprendi uma coisa legal. bem que o meu espelho nunca quebrou. É, olhar para o espelho e ao invés de ter uma baixa estima, você tem uma autoestima quando você olha para o espelho. Você começar a reverter a situação. Porque o grande segredo do líder é quando reverte. Quando ele vê uma coisa praticamente perdida, e ele fala assim, não, eu... Eu sei, eu declaro, eu declaro que sou mais que vencedor. Eu declaro que eu já cheguei. Eu declaro, eu declaro eu declaro. Então, quando a gente aprende isso, a gente passa a viver diferente. Gente, quem não fica triste aqui? Você já ficou triste? Por quê? Por quê que você ficou triste assim? Um monte de coisa? Muito fraco. Hã? Muito fraco, Muito fraco é. né? A gente fica triste por várias coisas, cara. Só que se a gente viver de tristeza... Já viu o que aquela galera que bota aquelas mensagens no Face que eu acho horrível? Eu acho horrível. Então a frase aqui. De, é. Me, me sinto triste. Como é o nome? Estou me sentindo triste. Estou triste. Mas eu acho que é a mensagem de do Face, não é não? Está é no status. No status, me né? Me senti desanimada. Gente, isso aí é a maior palhaçada que existe. Uma palhaçada! Já estou ficando nervoso hoje na aula, tô ficando chateado. Mó palhaçada, gente! As pessoas não, essas pessoas não oram para mim, não. Essas, pessoas não. essas pessoas não sabem o que é oração não. Porque, gente, a minha tristeza, eu vou falar para Deus que eu fazer todas as coisas. Eu não vou colocar numa rede social. Eu não ficar me expondo. Gente, o que, que acontece? Eu vou tirar foto do lugar bonito mesmo. Não é para falar que pensando que eu boto foto lá da casa do tijolo? Eu boto da arte atrás, ó. A pessoa não, mas aí você tá mentindo para você, querido. Eu sei quem tenho crido e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que. E às vezes, gente, eu entendi, né? Eu, 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 eu falo até pra minha esposa. Tá aí uma vez, saímos eu, tá aí, não sei. foto lá na mesa, né? Quando a comida é gostosa, você tira foto, né? Quando, quando é bife, quando é batata frita, né? Jovem, quando é essa Camarão, quando o camarão é pequeno, ninguém tira foto. Não aparece na foto o camarão, quando é maior. Assim, <risos> aí você tira aquela foto segurando o camarão. Pé de galinha nem tem foto. Pé de galinha? Pede carinho, não para tirar foto. Aí... <risos> só que... Só que a gente precisa denunciar as trevas que existem muitas vezes na nossa mente, cara. Quando você denuncia as trevas... Porque o que, que acontece? Se você ficar refém dessas situações... Sabe o que, que acontece? Você vai viver assim de derrota em derrota. Em derrota, em derrota, não é, Thay? Vocês sabiam que quando você denuncia as trevas que tem, muitas vezes, na nossa mente, que fica nos perturbando todo dia, que fica todo dia nos afrontando, dizendo assim, ó, você, ó, já aconteceu com você, de você conquistar uma coisa e vir algo na tua mente dizendo assim, ó, conquistou? Mas você sabe que isso aí não é por muito tempo. Não aconteceu com vocês? Comigo direto. Comigo direto. Eu me lembro, primeiro carro que eu comprei, primeiro carro que eu comprei, falei assim, ó, você comprou esse carro? Mas você sabe que tá assaltando muito esse carro seu. Assim. Eu falei, passou de mim, satanás. capeta do inferno. É mesmo, gente. A é mesmo, né? Ó, faz um seguro porque estão roubando. Ou a gente decide viver mais que vencedores como líder. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu tomei apurinhado mesmo. Eu tomei dor no mundo, o negócio está louco hoje. Não sei o que eu tomei hoje. Acho que a água ali tava com energia. Mas, gente, olha só. Cara, você... Vamos expulsar a gente do seminário. Ali. Não, gente, sabe o que é a loucura que eu falo para vocês? Gente, vocês são essa semente que vão espalhar, gente. Esses líderes frouxos que tem, cara. Não é, pastor? Esses, livros, esses líderes frouxos que tem. Tudo que é desanimar, tudo que é parar, tudo que é desistir. a vou de entregar o cargo. Eu vou parir, Pelo amor de Deus, gente. Nós somos da geração de abrir igreja, não é fechar a igreja. As pessoas fechando igreja porque não conseguiram chegar, não conseguiram. Gente, eu tava conversando com uma pessoa há pouco tempo. Eu Cara, fechando a segunda igreja dele. Ah, não. Não vai ser comigo. Não vai ser comigo. Pastor, sabe por quê que eu fechei a igreja? Eu fechei a igreja porque os membros não chegam junto. Os membros não são dizimistas de verdade. Os membros não estão presentes na oração. Por isso que eu fechei a igreja. Aí eu falei: você Sabe por quê que você fecha a igreja? Porque você é um líder incompetente. Porque se você fosse líder de verdade, a igreja é o espelho do líder. Se o liderado é fraco, é porque o seu líder é fraco. Porque é o seguinte, eu aprendi uma coisa. Se o liderado não acompanhar o ritmo do líder, vai para outro lugar, cara. Jesus fez isso. Ou não fez? A galera lá tudo... Não, Jesus, eu não vou continuar contigo porque eu não aceito a sua doutrina. Está muito forte. Ups, mete a perna. A gente é me rei quando Jesus falou aquilo? Cheirinho demais. Pode vazar, pode vazar. Linguagem de hoje, moderna, Luiz. Pode vazar, pode ir embora, pode ir embora. Aí Jesus ainda pega os discípulos e E vocês? Quem está olhando para mim? Pode vazar também. Aí Pedro não é louco nem nada isso senhor. Tá doido? Só que tu tem palavras de vida eterna. Vou te acompanhar. Então, gente, líder, liderado de verdade, ele conhece muito bem quem é seu líder. Engraçado que eu estava hoje batendo papo com dois, dois discípulos hoje. A gente estava tá falando sobre um assunto como esse Eu acho muito legal isso, gente A gente bater um papo um no Aí eu falei para eles assim Eu falei para eles assim Como você define a voz de Deus? Como você define? A voz de Deus é a voz do diabo? Ah, pastor voz. Aí um, aí um queria me engabelar Aí um falou assim Pastor, eu acredito que se eu cortar um Ah, não! Ah, meu Deus! Eu estou chateado Brincadeira Eu defino assim ali falando Vou terminar eu defino quando eu fecho meus olhos e escuto a voz Gente, isso não define não, tá? O que define o liderado com o líder É a sua intimidade com o seu líder É você andando perto, sentindo o cheiro dele Andando com ele, sabe? Não é isso, barão? Glória a Deus O barão quer fora Levanta a mão aí, barão Gente, um beijo pra vocês Prova semana que vem